0: Denken Sie groß von Deichkind in der Instrumentalversion. Manche mögen es ja erkannt haben. Das Album war damals Niveau, weshalb, warum, 2015 rausgekommen. Und denken Sie groß ist ja das Motto vieler, vieler Startups und auch der Startups, das ich heute hier zu Gast habe. Ines Ganner von Needneck Solution aus Österreich ist bei mir. Wir reden über ihr Produkt, über ihre Ideen, das Bauerlebnis für Gäste in der Touristik noch mehr zu optimieren. Ich freue mich sehr auf den Talk im relix podcast ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Boruch und jetzt geht's Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Ja, es ist wieder mal Startup Time im Travel Holic Podcast der Touristik. Ich habe ein Startup eingeladen und vielmehr den CEO oder die CEO und was sagt man die CEO? Ich werde es gleich fragen. Die CEO und Gründerin des Startups Need Next Solutions aus Österreich. Die habe ich kennengelernt auf der VR Tick Startup Night in Berlin im September diesen Jahres. Die haben da sogar gewonnen. Ich sage Servus Ines Ganner nach Kärnten.
1: Hallo Roman, grüß dich und ich bin mir selbst nicht sicher, ob es der oder die CEO ist, also bleiben wir einfach mal bei der männlichen Gender-Sprache.
0: Wir sagen einfach CEO und in, ja, Dear Doosie, <lacht> schönes Buch übrigens, ich weiß nicht, ob du das kennst, Dear Doosie, äh, ein Buch über jemanden, der Liebesbriefe auch an, an eine englische Geliebte schreibt und ja nie weiß, ob er du oder sie sagen kann und immer Dear Doosie schreibt. Das am Rand, aber heute reden wir über was anderes, heute reden wir über Neat -Neat Solutions. next Solutions. Auf eurer Homepage steht ganz groß, ihr wollt das wow in der Reise verändern, verbessern, mhm. erhöhen. Das ist eure Vision, ja?
1: Ganz genau. Also unsere Vision geht tatsächlich noch viel weiter. Also wir starten tatsächlich jetzt erst mit der Hotelbranche, beziehungsweise haben schon gestartet wollen das aber noch viel weiter ausrollen, außer auf die gesamt, auf das gesamte Reiseerlebnis im Endeffekt, auf Restaurants, auf das Reisen an sich, auf das Transportmedium, auf die Activities, die man macht.
0: Sehr, sehr spannend, weil das, gerade das Thema Personalisierung und Reisen haben sich, versuchen sich ja viele dran. Viele sagen ja, je individueller, desto besser. Da gibt es im Salesbereich, bereich ne, dass der Reisevertrieb sagt, nur die ganz persönliche Beratung, und da bin ich auch überzeugt von, funktioniert gut, aber das Wichtigste sind Daten. Und da setzt ihr, glaube ich, an, ja?
1: Ganz genau. Also im Endeffekt bilden wir die Plattform ab, die die Schnittstelle zwischen dem Gast oder dem Reisenden ist und im aktuellen Fall im Hotel. Also quasi, dass da eine barrierefreie Informationsvermittlung stattfindet und dass die Wünsche und Bedürfnisse des Gastes schon vorab, also eigentlich lange bevor der Gast ankommt, ähm im Hotel die richtigen Informationen landen.
0: Wenn ich zum Beispiel nur zuckerfreie Erfrischungsgetränke mag, dann weiß das Hotel das, weil Needneck Solution das weiß oder weil ich das Needneck Solution gesagt habe.
1: Genau, weil du im besten Fall natürlich schon ein Profil bei uns hast, dass also wenn das Hotel noch kein Partnerhotel ist, dass du Hotel natürlich auch vorab mitschicken kannst. Und dann weiß das Hotel, okay, da wo man ja mal keine zuckerhaltigen Getränke, kannst sie vorbereiten, kann die Minibar entsprechend auffüllen ähm, und dir natürlich auch im Restaurant schon beim Frühstück einen super Service bieten und du denkst ja, okay, cool, ich bin keine Nummer, sondern die kümmern sich wirklich um mich.
0: Die wissen das alles schon. Sie sind natürlich auch ein bisschen spooky. Ne? Wollen wir mal, wollen wir, lass uns mal drei Schritte zurückgehen. Ich habe auf eurer Homepage gelesen, obwohl ja abgemacht ist, dass wir nichts vorbereiten, habe ich natürlich eure Homepage <lacht> angeguckt. Und äh, dein grandioser Pitch in Berlin hat natürlich auch dazu geführt, dass man sich dafür interessiert, was ihr so macht. Ähm, ihr habt äh, 2019 begonnen, die Idee. Zu entwickeln. Vielleicht gehen wir mal ja. ein Stück zurück in der Geschichte. Wie kam es zu der Idee? Wo kommt ihr her? Wer seid ihr überhaupt? Einfach so ein bisschen zu erzählen, damit man euch besser kennenlernt.
1: Sehr gerne. Ja, je nachdem, möchtest du jetzt die ehrliche Version hören oder möchtest du jetzt die Version hören, die offiziell und korrekterweise immer sagt?
0: Okay, wenn da eine gewisse Divergenz existiert, dann überlegen wir, das machen wir von uns. Ich gucke mal kurz in meine Hosentaschen, da ist kein VC-Kapital drin. Du kannst mir die Geschichte erzählen, die mir am besten gefallen wird und die Hörer begeistert.
1: Okay, also das ist auch die lustigere. Also tatsächlich, ähm, wir sind ein Dreiergründungsteam, der Fabio, der Raphael und ich und der Fabio und ich, wir sind auch privat ein Paar. Und schon 2016, als wir mal in einem Hotel in Kitzbühel waren, sagt er zu mir im Wellnessbereich, du, ich habe da eine Idee. Ich verstehe das nicht. Wir haben ja beide in so vielen Hotels und Restaurants gearbeitet. Warum ist das alles immer noch so analog? Und warum wird eigentlich der Gast nicht besser eingebunden in die Prozesse? Warum können wir da nichts machen? Wirklich mitten im Wellnessbereich. Also wir waren da gerade im Swimmingpool. Dann sage ich ja... Ich finde die Idee klasse, aber ich bin gerade mitten im Studium, ich kann nichts machen. Seit 2016 hat uns dann das Thema nicht losgelassen. Wir haben recherchiert, ob es das nicht doch schon irgendwo gibt, weil wir würden das sofort nutzen und wir haben einfach gesehen, okay, es gibt tatsächlich keine Möglichkeit, dass wir das komplett personalisieren können und auch nicht wirklich mit einer guten Schnittstelle zwischen, zwischen Hotel und Gast. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen das machen. Also einfach schon für unser eigenes Gewissen und so ist äh, die Idee für Neednec entstanden tatsächlich.
0: Das heißt äh, von den 2019er Idee ihr seid jetzt in der im Rollout für, den, für, den, mhm. für die erste für die erste, äh, Softwareversion und, und genau. äh, Plattformversion ähm, ähm, dann sind schon drei Jahre Entwicklung aber da ist ja eine ganze mhm. Menge passiert in der Zeit ne? ihr habt Preise genau. gewonnen mhm. ihr seid sehr gefördert worden so wie ich gelesen habe
1: ja also da haben wir in Österreich natürlich eine glückliche Lage. Österreich unterstützt gerade Innovationen sehr stark. Also wir sind da recht früh schon 2019 in zwei Förderschienen aufgenommen worden. Einmal war das ähm, von Austria Wirtschaftsservice und einmal vom Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds. Und die haben uns einfach dabei unterstützt, die ersten Schritte zu machen und das war wirklich, also wir sind 2019 mit einer Idee gestartet, da war noch nichts, keine Entwicklung, gar nichts und da war dann mal das, okay, wie machen wir das? Und da sind wir auch an die Hand genommen worden, so mit, ich sag mal, Inkubatorprogramme sind das auch gewesen. So, wie entwickle ich das Produkt? Wie kann ich den Markt testen? Wie sehe ich den Bedarf? Und das waren so die ersten Schritte tatsächlich und war auch sehr spannend, das so mal von der sich kennenzulernen, also wirklich das Ganze auch strategisch anzugehen, sage ich mal. Und dann hat das auch dann gemündet, dass wir gesagt haben, okay, wir wissen jetzt, wir haben die Marktbestätigung bekommen, wir wissen, wie wir das grob angehen und dann haben wir tatsächlich noch jemanden gebraucht, der uns technisch unterstützt und dann haben wir uns auch gleich den Raphael an Bord geholt. Und dem Raphael habe ich nicht auch tatsächlich sehr lustig beschrieben. Das sagt er jetzt immer noch bei Gesprächen. Die Ines hat mir nicht erklärt als Dating-App zwischen Hotels und Gästen für das besten Match.
0: Okay, ja, also Sie seiden Hotel-Gast-Tinder.
1: Ja, genau, genau. Und ja, er hat dann gedacht, gut. er muss jetzt wirklich ein Tinder aufsetzen und hat sich gedacht, oh mein Gott, nein. Okay, aber
0: ähm, das das war es dann aber nicht. Ne? Das das ist es nicht ganz. So so ist es so ist es nicht zu verstehen, glaube ich. Ne?
1: Nein, nein, also so wie
0: ich es verstanden habe, ist es ja eine eine, eine, eine dezentrale Datenbank, in der mhm. äh, vorlieben Profile von Gästen hinterlegt sind. Sagt ihr Gäste oder Kunden oder wie sagt ihr das eigentlich?
1: Gäste, ja. Nutzer, Gäste. ja
0: Gäste, Gäste, Nutzer, Kunden, ähm, die dann äh, von jedem, der es mag, angesteuert werden kann. Das heißt, seid sehr, 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 sehr offen.
1: Mhm, genau. Also man, wir sind erstens mal offen in Richtung, also egal welches Hotel das ist, der Gast kann das mit jedem Hotel teilen. Aber wir sind auch in Richtung offen, also wir haben ja zwei mögliche Onboarding-Prozesse. Einmal jetzt, wenn der Gast ein Profil auf unserer Plattform hat und diese Informationen mit seinen Reisen oder mit seinen Hotels teilen möchte, zum Beispiel bei Vielreisenden, Geschäftsreisenden. Ähm, aber natürlich auch im Rahmen von On, also typischerweise, wenn man jetzt schon am Partnerhotel vernietnackt hat und das Hotel dann sagt, hey, und wir wollen deinen Aufenthalt noch personalisierter machen und du hilfst uns auch noch dabei, nachhaltiger zu sein im Hotel und so kommt der Gast im zweiten Schritt oder in der zweiten Möglichkeit auf unsere Plattform. Und dann hat das Hotel schon Zugriff auf die individuellen Daten, also kann sich dann wirklich... Gut vorbereiten. Also jede Abteilung weiß dann genau, okay, Food und Beverage weiß ich genau, okay, der Roman, der braucht die nicht zuckerhaltigen Getränke und im Etage, also Housekeeping weiß, okay, das zweite Kissen stört dich, nervt dich, du brauchst nur eines. Also dann spart man sich natürlich auch schon den Waschgang und alles Weitere.
0: Ja, über das und? Thema Nachhaltigkeit Gehen wir, sprechen wir gleich noch ein bisschen detaillierter mit dem ja. Kissen und den zuckerhaltigen Getränken. Also manchmal würde es mir tatsächlich reichen, wenn die Bademäntel, die auf dem Zimmer liegen, im Wellnesshotel in den richtigen Größen vorhanden wären. Das wäre schon eine großartige Geschichte, wenn, wenn meine Frau nicht drin versinkt und ich nicht rumlaufe wie ein, wie ein falscher <lacht> äh, ja. Na, seht dann auch ein bisschen lustiger aus. Oder oder das würde, das würde mir tatsächlich schon gefallen. Äh, ich verstehe das aber so, dass ihr dann äh, tatsächlich, also wie gesagt, offene Schnittstellen in alle Bereiche mhm. habt. Ihr könntet jetzt auch ein GDS mit Informationen zu Gästen versorgen und sagen: Hey, oder ein, oder ein Search and Compare am, am Point of Sale könnte ich sagen: Na, also da gibt es ja sowas wie ja, Amadeus Fidelio Hotel mhm. oder oder weiß ich Bistro oder Set bei ja. oder keine. Ahnung, ja, könntet ihr oder den Kosmonauten vom, vom Salem sagen. Also gibt es also alle äh, Schnittstellen wären verfügbar und ihr könntet konkret Kundenbedürfnisse zur Verfügung stellen.
1: Ganz genau, also wir wollen auch in Zukunft komplett offen bleiben, weil wir sind davon überzeugt, dass es so die einzige Möglichkeit ist in Zukunft, weil es gibt einfach ziemlich viele Systeme am Markt und ziemlich viele auch Softwareprovider und ich glaube, wenn man da ein komplett geschlossenes System ist, dann wird das nicht zukunftsträchtig sein und deshalb ist es für uns schon von Anfang an wichtig so, unsere Systeme müssen offen sein.
0: Nun hast du ja schon von der Unterstützung gesprochen, die ihr durch die österreichische Wirtschaft mhm. bekommt. Ich nehme damit, dass ihr da sehr zufrieden seid und dass das sehr gut funktioniert. In Deutschland ja. wird ja oft lamentiert, was Startup-Förderung angeht und wie das hinterher ist. Du möchtest jetzt natürlich nicht, dass alle deutschen äh, Travel-Startups nach Österreich kommen, weil da auch die Töpfe begrenzt sind. <lacht> Aber ähm, ich nehme mit, dass du da durchaus sehr zufrieden bist. Wie ist das, wenn du mit der Idee jetzt äh, zu, nehm, wir bleiben mal bei eurem Entry, zu Hotels gehst. Ja, und die vorstellst. Ja. Ist das wie Häuserkampf, musst du überreden oder kriegst du offene Türen, Blumensträuße und wirst erstmal zum Abendessen eingelangt, weil du ein riesiges Problem, was die Hotels auch haben, lösen kannst?
1: Mhm. Ähm, es kommt tatsächlich drauf an. Also wir haben festgestellt, ähm, gerade jetzt die kleineren Hotels und da rede ich jetzt von Hotels von unter 100 Zimmern oder unter 50 Zimmern vor allem, die tun sich auch mit der Konzeption schwer, weil sie teilweise sehr, sehr wenige Softwaresysteme haben. Also die haben meistens nur ein Property Management System, wo sie ihre Zimmer verwalten können und so weiter und das war's. Und das ist dann der Anknüpfungspunkt, wo es für uns schon viel Überzeugungsarbeit braucht. Wesentlich leichter ist es, wenn schon die richtigen Strukturen da sind, wenn die schon, ähm, wenn die, also wenn jetzt nicht gerade die Person, die an der Rezeption sitzt, zusätzlich noch in den Service springen muss, weil es eh schon sehr knapp kalkuliert ist, sondern wenn es wirklich schön durchstrukturiert ist, dann dann geht das tatsächlich mit uns auch wesentlich leichter, weil einfach das Verständnis da ist, dass man einfach ein Management-Tool braucht, um die richtigen Informationen zur richtigen Person zu bringen. Und genau das bieten wir auch. Also das Datenplacement ist ja auch ganz wichtig, dass jetzt die richtigen Informationen zur richtigen Zeit bei der richtigen Abteilung oder Person sogar sind. Und bei größeren Betrieben ist das wesentlich einfacher als bei kleineren.
0: Dockt ihr dann auch an große oder dir große Ketten an, also große Hotelketten?
1: Ja, wir sind auch im Gespräch mit ähm, größeren Hotelketten aktuell und bin auch gespannt, in welche Richtung das geht. Äh, ich kann dir dazu jetzt noch nicht so viel sagen, außer dass mal so frag die ich Grundstimmung gar nicht weiter, sehr positiv Alles gut, ne? die Grundstimmung ist mal super positiv, also ich bin da sehr gespannt. <lacht>
0: Weil wir hatten ja schon äh, bei der Startup Night in Berlin kurz drüber gesprochen, wie das ist, ob das nicht in Konflikt gerät mit den Loyalty-Programmen von Hotels, mhm. die ja tatsächlich auch Kundenprofile sammeln. Oder ja. Aber die sammeln, das ist ja heterogen. Ne? Also gibt's, da gibt es doch Unterschiede, das habt ihr sicher untersucht.
1: Ganz genau. Also wenn man die Loyalty-Programme, -Pro die sind ja von bis von einem Spektrum das wirklich gigantisch ist und was wir halt zusätzlich bieten wollen, ist erstens, dass wir auch zu denen die Schnittstelle haben, also dass das wirklich ähm, alles glatt läuft, auch wenn bereits vorhandene Systeme sind und die Datenbank im Hintergrund einfach diese Informationen noch besser macht, anreicht, wertvoller macht und dann eben auch im nächsten Schritt hilft, Demandmanagement zu betreiben, weil aktuell sind das ja doch häufig noch Schätzungen, Erfahrungswerte, Auslastungszahlen und wir wollen wirklich Zahlendaten, Fakten für jedes Hotel bieten, damit die sich akkurat tatsächlich auch vorbereiten können. Also aus dem Wissen: Hey, nächsten Samstag sind 60 Prozent der Gäste vegetarier. Wir müssen beim Frühstücksbuffet adaptieren und auch vielleicht wenn ein Abendrestaurant ist die Menüanpassung machen und so weiter. Also es ist wirklich, wir wollen die an die Hand nehmen für das bestmögliche Outcome, für mehr Effizienz.
0: Das hast du hast ja eine super professionell äh, galante Überleitung geschaffen zu dem Thema Sustainability, <lacht> äh, Nachhaltigkeit, gerade bei der Vegetariergeschichte oder von mir aus auch generell bei der, bei der Beschaffung ist das natürlich mhm. ein Thema. Habt ihr untersucht, wie viel Hotels oder generell Unternehmen eigentlich auch einsparen können, weil sie besser on demand äh, ja, einkaufen können mhm. und, und bereitstellen können?
1: Das Tolle ist, es gibt tatsächlich zum Beispiel für den Lebensmittelbereich schon eine tolle Studie, also Fun, naja Fun Fact kann man nicht mal sagen, ähm, eher erschreckendes Fact. Am Rande in Deutschland werden beim Außerhausverzehr jedes Jahr 1,7 Millionen Tonnen Lebensmittel ähm, weggeworfen, also Lebensmittel, die eigentlich noch verzehrbar wären. Und die Wissenschaft sagt aber, 60% Prozent davon wären mit einer besseren Planung vermeidbar. Und genau diese bessere Planung wollen wir verschaffen. Also wenn schon 60% davon eingespart werden können, weil die Betriebe einfach wissen, Hey, ich weiß, welche Bedürfnisse meine Gäste haben, dann ist das schon ein enormer Mehrwert, der geboten werden kann, nur allein bei den Lebensmitteln. Und... Dann ja, das wissen, geht ja weiter, also, ne?
0: Bis Wäschereien und Wäsche, äh,
1: genau, und Wasser ne? und Strom. Und wenn die jetzt die Klimatisierung auch noch wissen, wenn jetzt nicht jeder Gast 23 Grad Heizung braucht, sondern die meisten 20 Grad, dann ist das auch schon ein großer Mehrwert, der schon vor, im Vorhinein ähm, das ist ja besser spannend. abgefedert das heißt, wird.
0: So detailliert geht hier rein. Wie, wie, wie kann ich mir denn so ein Gästeprofil oder ein Nutzerprofil vorstellen? Also was wisst ihr denn alles über mich, wenn ich mich da, wenn ich mich da oute als nicht Zuckerwasser trinkender äh, Großbademantelträger, der am liebsten ökologische Flipflops trägt?
1: <lacht> Grundsätzlich haben wir mal, sage ich mal, eine Standardvariante und das ist dann so Gamification mäßig. Also wir haben das mit Icons, dass es nicht so wie ein Fragebogen nervig und lästig ist, sondern ich klicke auf die Icons drauf, die sind schon in die verschiedenen Abteilungen gefiltert, dann weiß ich, okay, bei der Ernährung haben wir das Icon Vegetarisch, dann ist dann zum Beispiel der Käse am Bild drauf oder mit Fleisch und dann ist da der Schinken drauf oder vegan, dann ist die Pflanze drauf. Also so die Kategorien, dann klickst du die an und dann sind diese Informationen hinterlegt. Und du hast bei allen Abteilungen, bei allen Varianten die, die Möglichkeit, deine individuellen Vorlieben zusätzlich noch bekannt zu geben. Das bedeutet, dass es wirklich personalisiert auf dich wird. Also wir wollen da jetzt auch eben keinen lästigen Fragebogen haben, sondern wir sollen, das Ganze soll interaktiv sein und dir auch irgendwie den Spaß dabei geben, so wo du da denkst, okay, es fühlt sich jetzt total angenehm an, es ist ein lustiger Prozess oder zumindest kein nervenzehrender Prozess und der soll dann auch wirklich dazu animieren, die Plattform weiter zu nutzen und auch die, so, dass es einfach Spaß macht, das beim Personalisieren eine aktive Rolle zu haben.
0: Wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, ich hätte gern diese Kundenprofile, das ist euer Business Case?
1: Das, genau. Also die Hotels, die zahlen bei uns eine Nutzungsgebühr, abhängig davon, wie viele Zimmer sie haben. Und für den Gast wird es immer gratis sein. Also der Gast ist für die Person, für die das Ganze immer gratis ist, egal was wir auch zukünftig entwickeln. Ich bin mir nicht sicher, haben wir in Berlin darüber gesprochen, über die Gästevision?
0: Nein, tatsächlich nicht. Erzähl mal.
1: Okay, gut. Also man jetzt den Tarif ist ein schlechtes Beispiel, aber sagen wir mal, du fliegst nächsten Monat in die Türkei und du hast dann die Austauschstufe vernietigt und Dann sagen wir dir, hey Roman, für dich kommen jetzt diese Hotels in Frage oder diese Restaurants und diese Freizeitaktivitäten passen genau für dich. Also dass wir dir dann wirklich als besser Freund an die Hand gehen und sagen, hey, so kann dein Aufenthalt gereichert werden, egal ob das jetzt ein Business-Trip ist oder ob das jetzt Freizeit ist.
0: Ihr wisst also, was mir gefallen wird, das ist so die äh, ja, Suggestion-Idee äh, dahinter. Ne? Also ihr macht dann auch noch Vorschläge genau. und das wäre dann tatsächlich auch noch ja, Cross-Selling oder, oder, oder ein Upselling ja, Up äh, geschäft was, was dann generiert werden könnte.
1: Genau, genau. Soll aber jetzt wirklich nicht sein, dass wir sagen, wir haben eine Premium-App oder so, sondern soll für den Gast immer... Gratis bleiben, das ist auch so unser Credo.
0: Seid ihr dann äh, über Österreich hinaus schon aktiv, das heißt so, was Gäste angeht und wie ist das Feedback der Gäste? Das ist ja auch ganz spannend zu wissen. Also ist ja immer gut, eine gute Idee zu haben, wenn mhm. die Welt noch nicht bereit ist, wie Tokotonic aus Hamburg eins sang, dann ist das natürlich schwierig.
1: Ja, also... Tatsächlich, am Heimmarktmarkt ist es meiner Meinung nach am schwierigsten. Wir sind auch in Slowenien zum Beispiel vertreten. Da geht das Ganze ziemlich easy, weil wir bieten dort auch die Schnittstelle für den, äh, für den, für das digitale Meldeblatt. Sprich, die Personen können dann auch gleich noch direkt einchecken über unsere Plattform und das ist dann ein ziemlich smoother Prozess und da sind die halt schon super happy, weil das Zeit und Nerven erspart. Ähm, also, da haben wir jetzt mal dieses Feedback und alles andere wird sich jetzt auch im Roller zeigen. Also Österreich ist, sage ich mal, vom Markt her tendenziell konservativer. Also wir kriegen viel Feedback in alle Richtungen. Also gerade für viel Reisen ist es halt super wertvoll. Für Urlaubsgäste kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, weil da haben wir halt erst jetzt im Sommer die Testphase dazu gehabt und das ist meistens erst ein Urlaub, der dazu war. Also bin ich selbst gespannt, wie das dann langfristig Klar, das ist ja, ihr,
0: ihr, müsst, ihr müsst ja auch ein bisschen in Richtung Big Data denken. Ne? Also ihr, ihr braucht genau. ja möglichst viele Daten. Also der Gast genau. sollte ja mehrere Reisen machen, um dann sein Profil selbst anzunehmen. Das bringt mich zum anderen Thema. Ich glaube, da haben <lacht> wir ganz kurz drüber gesprochen in, in Berlin, dass es ja nahe liegt, dass das System auch selbstlernend ist.
1: Auf jeden Fall. Also entwickelt also das, ihr schon? Ja, wir entwickeln tatsächlich also eine weitere Förderung <lacht> seit letztem Jahr. Und ich habe ja auch erzählt, der Raphael ist nicht nur unser Entwickler, er hat auch jetzt gerade sein Masterstudium in IT abgeschlossen und das war auch Thema seiner Masterarbeit und die wird dann von Doktoranden weitergemacht, also wirklich auch in enger Kooperation mit der Universität in Kärnten in Klagenfurt und so wird das Ganze dann auch, äh, sage ich mal, wissenschaftlich korrekt smarter gemacht.
0: Okay, also da hängt dann irgendwann eine KI hinter, die dann mhm. genau ausrechnet, wenn der Roman, der am liebsten ökologische Flipflops trägt und keine Zuckerwassergetränke trinkt, keine Auberginen mag, äh, da und da hinfährt, dann äh, wird dem Hotel an sich schon vorgeschlagen. Das mhm. wäre jetzt wahrscheinlich das passende Profil dazu. Seht ihr euch in Konkurrenz mit, mit großen Netzwerken, die ja auch jede Menge Daten von Kunden einsammeln und ja auch eine ganze Menge Wissen, auch KI einsetzen? Egal, ob das jetzt ein... Bleiben wir mal in, unserem, im, in unserer Branche. Ob das jetzt ein Booking ist, die natürlich mit 500 Entwicklern sitzen und KI-mäßig äh, Dinge entwickeln, wie das Kundenerlebnis optimal ist oder mhm. auch einem Meta von, von Mark Zuckerberg, der ja eigentlich davon lebt, all das einzusammeln, muss die Kunden nicht mehr freiwillig hergeben. Oh, manchmal ja auch.
1: Ja, also... Ich würde das mit Ja und mit Nein beantworten. Also Ja in Konkurrenz im Sinne von, es ist dasselbe Markt, es sind dieselben Personenkreise, also sowohl von Hotelsicht als auch von Gästesicht, die das nutzen. Ähm, Nein in dem Sinne, dass wir einfach auch kollaborativ das Ganze angehen. Also wir wollen auch schauen, dass einfach mehr Austausch zwischen den Datenpools und zwischen den Personen stattfindet, man natürlich immer nur im Einverständnis mit dem Gast, also ohne Einverständnis geht gar nichts, aber ähm, deswegen sehe ich da auch ein großes Potenzial für spätere Kollaborationen, einfach weil diese ganzen intelligenten Systeme, je besser die zusammenarbeiten, desto einmaliger kann dann wirklich das Erlebnis werden. Und wo jetzt zum Beispiel Booking ja noch extrem geizt, ist wirklich die Informationen in dem Hotel zu übermitteln. Also ich kenne ja teilweise auch Hotels, die vom Booking nicht mal irgendwelche E-Mail-Daten kriegen. Und also es sind halt einfach unterschiedliche Ausgangslagen, sage ich mal. Und ich glaube, da macht es halt auch Spaß, das langfristig mitzugestalten. Das ist auch unsere Vision, so das Ganze einfach in ein offenes System umzugestalten. Eben wie ich schon eingangs gesagt habe, zu abrücken von diesem geschlossenen, einfach zu den offenen Systemen und die Entwickler von heute die sind auch alle schon auf der Schiene so Open Source Software und so weiter also die sind schon vom Mindset ganz anders als es vielleicht noch vor 10 15 Jahren war und ich glaube das ist es das cool dass man einfach wir auch einen dazu beitragen können.
0: Verstehe ich völlig und äh, das finde ich auch das Coole daran, mit dir darüber zu sprechen, weil man merkt, dass man diesen, dieses Mindset halt, das habe ich ja, wenn ich mit Etablierten spreche, die natürlich in anderen Kategorien auch denken, vielleicht auch andere Dinge beachten müssen. Muss man ja auch fairerweise sagen. Ne? Natürlich. Mein, ein Unternehmen mit ein paar tausend Mitarbeitern, die haben halt auch bestimmte Regeln einzuhalten und die können jetzt nicht so ganz so radikal oder revoluzermäßig, oder, ähm, so wie ihr unterwegs seid, ähm, arbeiten, sondern müssen sich an gewisse Dinge achten. Aber ich merke auch, wenn du redest, dass Denken sie groß keine falsche keine falsche Bezeichnung ist. Wollt ihr international, also soll das tatsächlich weltweit funktionieren?
1: Ja, wir wollen das weltweit angehen. Also vor allem, weil wir auch mit ähm, Hotelketten schon im Gespräch sind und diese agieren auch international. Ähm, besonders spannend ist für uns zum Beispiel auch der arabische Raum. Also ich bin da auch schon sehr gespannt. Ähm, ich habe auch bei, auf der Travel Startup Night Personen kennengelernt, mit denen wir jetzt dann auch weiterschauen, ob es da mögliche Überschneidungspunkte gibt. Also ähm, Internationalität ist auf jeden Fall so das Stichwort. Vor allem auch, weil die Gäste international reisen. Also wir wären eigentlich selber ziemlich exkludierend, wenn wir jetzt dann nur sagen würden, hey, wir funktionieren nur in Österreich oder nur in Deutschland. Das, das wird unser System eigentlich zunichte machen, sondern wir sind wirklich dann auf das globale Funktionieren ausgelegt.
0: Wäre auch ein bisschen langweilig. Ne? Also da ist, da ist, da Schöner, das schöner ist, ist das schon. Groß, groß zu denken, macht auf viel Fall. Sinn. <lacht> äh, Star Startup Night, das hat euch, also ihr bist ja extra nach Berlin gekommen, um dort zu pitchen, hast gewonnen. wirst dann ja dann auch im Finale der Startup Nights vom VIR und von Travel Industry Club nochmal unterwegs sein. Ich glaube, das ist in Frankfurt im November, wenn ich mich nicht irre. Wenn, ja,
1: am, mittlerweile am 8. Dezember ist nach hinten verschoben worden.
0: Okay, okay, okay. Aber auch in Präsenz nochmal. Ja?
1: Selbstverständlich nochmal Präsenz. Ich werde ich mal zusehen, Insofern. dass
0: wir uns da nochmal wieder treffen. Und ich bin ja dann schon gespannt auf die nächsten News, die du dort verkünden wirst. Zum Thema Startup nochmal. Arbeitet ihr oder gibt es noch Kooperationen mit anderen Startups? Wie funktioniert da der Austausch? Habt ihr, mhm. habt ihr ein Netzwerk, wo ihr euch gegenseitig befruchtet?
1: Gute Frage. Ich unterscheide da gleich mal nach zwei Kategorien. So einmal sage ich mal die typischen Hospitality- oder Travel-Startups, mit denen wir kooperieren und wirklich auch schon eben deshalb auch in Slowenien sind und jetzt auch unseren Kurs weiter in diesem Raum, Slowenien, Kroatien, ähm, die ganze CE-Region quasi ausweiten mit unserem Produkt. Wir haben da zum Beispiel eine Kooperation mit einem hardware System, die digitalisieren quasi das Türschloss, dass es mit dem Handy zu öffnen geht. Und wir sind deren Softwarepartner. Also von ihrer Seite aus ist es das, das Öffnen der Tür mit dem Handy, aber von unserer Seite sind es dann die Gästewünsche und der, und der Check-in quasi. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Also wir haben beide ziemlich jung gestartet, haben uns auf einer Startup-Messe kennengelernt. Und in dieser Richtung tauschen wir uns auch immer wieder aus und schauen, dass wir uns einfach gegenseitig pushen. Und das ist halt, sage ich, in Kombi schon ein starkes Paket, wenn wir sagen können, hey, man, gut, die Hotels, die Unterkünfte kriegen einmal uns, aber einmal auch noch die Hardware-Komponente, weil doch viele jetzt auch umsteigen wollen. Und das ist dann schon ähm, cool. Aber ich muss auch sagen: so in diese Richtung sind wir allgemein offen. Also alles Kooperationsmäßige, also wir sehen da total den Mehrwert. Ich glaube, je, je breiter. Startup aufgestellt ist, desto besser ist es auch für die Zukunft. Und Nicht-Hospitality-Startups, mit diesen haben wir auch immer wieder Kontakt, also mit der Kärntner Community oder mit der österreichischen, jetzt durch die Startup Night in Berlin auch mit den deutschen Startups. Also ich glaube, da gibt es einfach sehr viel, was man voneinander lernen kann mit dem Austausch, mit Strategien, mit Herangehensweisen oder ähm, Abkürzungen, die man nehmen kann gemeinsam. Also es gibt da wirklich ziemlich viele, ziemlich tolle Möglichkeiten. Wir nutzen die auch.
0: Das muss ich ehrlich sagen, dass aus meiner Perspektive, dass bei den Etablierten in der Travel-Industrie, und da trabe ich mich ja schon eine ganze Weile rum, etwas schwieriger ist manchmal. Es gibt diesen Austausch auch, <lacht> aber es gibt natürlich auch sehr viele etablierte Formate. Na, also diese, diese Offenheit ist natürlich ganz cool. Und der Gedanke mit dem Türschluss und dem Handy und euren Daten, also, wenn ich mir dann vorstelle, ich mache dann mein Buch, das Hotelzimmer auf und das, das strahlt schon genau in der Lichtstimmung, die ich am liebsten mag, weil das einfach schon mit hinterlegt ist und das alles sehr smart und cool ist, da freue ich mich dann schon drauf, das auch zu machen. Und dann durchaus, durchaus spannend, äh, auch das zu verfolgen. Ich frage deshalb, weil es hören ja viele Startups ja auch, das ist ein Podcast. Und äh, wenn jetzt da jemand eine Idee hat, was Zusammenarbeit oder Daten angeht und so weiter, die können, auch wenn sie schon länger am Markt sind, durchaus auch vorzukommen, oder?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also wir freuen uns immer über solche Austauschmöglichkeiten. Also unser slowenischer Partner, der ist auch schon ein Jahr zum Beispiel länger als wir am Markt, aber das ist voll fein. also ich Dann werde ich wenn
0: auf jeden Fall eure Daten auch nochmal in die Shownotes schreiben, damit das klickbar ist und die Profile erreichbar sind, damit das auch gut funktioniert. Ja und dann werden wir vielleicht sogar nochmal ein Update fahren müssen, wenn es dann nächste Neuigkeiten gibt oder ihr dann vielleicht auch das Finale gewinnt. Ich bin sehr gespannt, was das, was das angeht. Du es vorgenommen ja schon, ne?
1: Ja, mein, das Ziel ist es immer, aber ich habe auch schon vorher gesehen, da sind schon einige sehr gute Startups dabei. Also ich glaube, das wird ein sehr harter Kampf werden.
0: <lacht> aber auch viel Spaß und viel Austausch. Ne? Und, äh,
1: Auf jeden Fall.
0: Du selbst hast ja gesagt, du kommst auch aus der aus der Hotellerie, ne? Also ihr kommt mhm. tatsächlich, also mit einem absoluten Basisgrundwissen äh, oder ja. tatsächlich Expertenwissen, ne? Ist ja kein Grundwissen mehr. Wie 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 wächst ihr als Unternehmen? Also ihr seid jetzt noch das Gründerteam oder wird das? Ihr seid eine Remote Company, habe ich auch gelernt. Mhm.
1: Ja, ähm, wir sind sieben Personen. Ähm, wir haben drei Personen in der Entwicklung, eine Person im Design, eine Person im Marketing und und ähm, naja, der Fabi und ich als Geschäftsführung jeweils. Ich muss sagen, also der Wachstum war tatsächlich, also gut, Corona-bedingt haben wir ein bisschen Retour müssen mit dem Wachstum natürlich, aber jetzt dann seit Heuer haben wir auch die Mitarbeiterzahl eben auf sieben ausgebaut, werden auch nächstes Jahr wieder weiter einstellen, werden weiter wachsen und Remote funktioniert insofern gut. Also ich weiß nicht, wie viele der Zuhörerinnen und Zuhörer das wissen, aber wir sind... Ähm, aus der sehr ländlichen Region, sage ich mal. Und wenn wir jetzt ein, ein Büro in der nächsten Großstadt oder in der nächsten größeren Stadt hätten, dann müsst also ich würde einen Dreiviertelstunden fahren und dasselbe gilt auch für uns Entwickler. Und wir haben einfach gesagt, okay, erstens ist das super unökologisch, zweitens ist das extrem viel Zeit, die drauf geht. Und drittens fühlen wir uns alle mit dem Remote-Setting so wohl, also wir haben das halt nicht schon 2019 auf remote umgestellt, weil wir gesagt haben, okay, für uns ist das absolut was, was Sinn macht. Wir treffen uns trotzdem immer wieder vor Ort, machen Team-Events, machen Online-Team-Events, tauschen uns trotzdem aus. Wir haben halt die Strukturen einfach umgelagert, sage ich mal. Und das ist halt auch der große Mehrwert. Also wir haben eben mal gesprochen, ich reise gern, ich habe auch schon mal von Dubai aus gearbeitet. Das ist voll fein, also macht auch extrem viel Spaß, irgendwie von inspirierenden Orten auszuarbeiten.
0: Kann ich nur bestätigen. Ist es dann vielleicht auch einfacher, jetzt im Recruiting, wenn man sagt, wir sind eine reine Re Remote Company? Oder stößt das auch so ein bisschen auf äh, Fragen, Fragezeichen in den Augen, wenn man sagt, hey du kommst, wir haben kein Büro, tut uns leid. Also wir wollen uns <lacht> nur zum Wandern treffen und zum Skifahren. Ja.
1: Es kommt drauf an, also im Recruiting suchen wir gezielt nach Personen, die mit diesem Setting voll klarkommen. Also es sind eher vom Charakter her Personen, die schon sehr selbstständig arbeiten, die auch eher, sage ich mal, als, naja, Digital Nomad ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber die auch sagen, okay, keine Ahnung, für mich ist es jetzt egal, ob ich jetzt dann von vier am Abend bis zehn, also vier am Nachmittag bis zehn am Abend arbeite oder gleich in der Früh von sechs bis Wann auch immer. Also wir, wir suchen eher diese Personen schon beim Recruiting mit dem Mindset. Ähm, wir stoßen natürlich auch immer wieder auf Personen, die sich trotzdem bewerben und da sagen wir auch ganz klar, ich glaube, das funktioniert einfach nicht, wenn jetzt jemand wirklich ein physisches Büro braucht, jemanden, der daneben sitzt und vielleicht auch immer wieder Guidance gibt, ähm, natürlich in der Onboarding-Phase. Findet viel mehr Ausdau statt, aber nach einer bestimmten Zeit läuft das Rad und ja, deswegen beim Recruiting müssen wir halt einfach wissentlich genauer schauen, welche Personen wir einstellen.
0: Auch das vielleicht nochmal ganz guter Hinweis für die Companies, die so zuhören und ja, eine Teilumstellung oder eine Vollumstellung auf Remote prüfen oder bearbeiten. Wir haben da auch ganz gute Erfahrungen gemacht in unserem Unternehmen. Aber natürlich, das sind auch äh, Baustellen, die man sich da zusätzlich aufmacht und es muss dann halt, es muss halt passen, wie man so schön sagt. Ne? Äh,
1: ja. Da hast du vollkommen recht. <lacht>
0: Nein. Ines, dann äh, würde ich mal sagen, wir beenden diese erste Runde des Kennenlernens im Blind Date im Travel Holdings Podcast. Ein Startup aus Österreich, äh, Needneck Solutions. Needneck, das musst du mir zum Schluss sagen. Wofür steht das?
1: Okay, da habe ich jetzt wieder eine ehrliche und eine unehrliche Variante. Die ehrliche Variante ist wieder die lustigere. Die Idee kommt von meinem Freund, <lacht> wieder mal. Okay. Der wollte nämlich unbedingt ähm, ein Unternehmen mit seinem Namen. Er wollte Wilhelmer Connect machen. Und ich habe gesagt, wenn wir international gehen, das wird sich nicht verkaufen. Jawohl okay. <lacht> Und dann war unser Kompromiss, wir haben uns hingesetzt und geschaut, okay, was, was ist unser Ziel eigentlich Connecting Needs, also so die Bedürfnisse verbinden, haben Wortspiele draus gemacht und sind auf Need-Neck gekommen. Also Need von den Needs und Neck von Connecting her, von der Brücke.
0: Dann haben wir jetzt das definitiv geklärt mit einer sehr ehrlichen Antwort und äh, es ist schön, dass ihr zusammen seid, weil dann gute Firmen rauskommen. Äh, Ines, Ich danke dir ganz herzlich, ich sage Servus nach Kärnten und freue mich danke aufs Wiedersehen gut. und aufs Wiederhören. Danke allen Zuhörern im TurboHolics Podcast für die Aufmerksamkeit, fürs Weiterdenken, Einladung zum Wiederhören natürlich auch. Mein Name ist Roman Borch und bis bald. Bis zum Schluss gehört Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.